0: Esto. Esto es... 3, 2, 1 La Voz Moderna La Voz Moderna Bienvenidos una vez más a este podcast, a su podcast, como siempre, les, como siempre les decimos y les repetimos Este podcast es gracias a ustedes y gracias a esas más de 450 personas que ya nos están escuchando eh, agradecerles a todos primero eh, empezar de esta manera, abarcamos en nuestros primeros dos episodios el aborto y en el episodio pasado con las hijas de la vida, unos invitados súper especiales con ellas abarcamos el tema de censura y libertad de expresión, un tema muy importante ahorita más que todo en estos tiempos que se están dando verdad y, y lo que vamos a llegar a vivir a futuro, un futuro cercano y bueno, en este en este cuarto episodio, darles la bienvenida a ustedes para que escuchen un tema muy interesante que rompió las redes hace unos meses, básicamente, eh, explotó mucho. También vamos a abarcar historia y financiamiento, entonces vamos a ir poco a poco. Primero que todo, darle la bienvenida a Scory. Scory,
1: ¿cómo ha estado? Muchas gracias, George. este Primero que nada, bueno agradecerle como siempre y en todos los episodios por esta gran oportunidad que me brinda a mí y bueno a todos los oyentes que la verdad es que se nutren mucho de, de toda esta información y la verdad es que sin ellos no somos nada porque ellos son los que nos ayudan a seguir eh, capítulo tras capítulo Sí, la colaboración con las compañeras en, en el episodio pasado la verdad es que estuvo, estuvo muy bueno y tuvo una muy buena respuesta de parte de mucha gente y la verdad, eh, bueno, en lo personal, para mí fue una experiencia increíble. Que la verdad, nunca había vivido así colaborar con alguien a nivel internacional algo así como wow Y bueno, eh, todo esto fue gracias a usted, digamos, eh, que se consiguió eso por allá y todo. Entonces, sí, de verdad, se lo agradezco mucho. Y, y qué dicha que a la gente le, le haya gustado. Eh, con respecto a lo del tema de hoy, sí, bastante interesante. Eh, no sé si lo vamos a desarrollar solamente hoy o vamos a tocar un poco más, más adelante.
0: Usted, usted me dirá, Jordi. Sí, de hecho es un tema bastante interesante. Entonces, para que lo escuchen muy bien y, y lo vayan masticando, como hicimos con el aborto, vamos a hacerlo en, en dos lapsos hasta donde nos alcance. También para que ustedes que nos están escuchando no se les haga tan, tan eterno, ¿verdad? Yo sé que ahorita se van a ir acostumbrando a escuchar un podcast de una hora, con esta información súper valiosa entonces ahorita nos va a pedir más bien dos o tres horas pero por nosotros no hay ningún problema grabamos hasta siete horas de todos estos temas porque la información está ahí está a la mano y a eso, para eso nos dedicamos en nuestro tiempo libre entonces bueno vamos a hablar efectivamente del Black Lives Matter eh, este movimiento que, que tuvo un auge hace unos meses ustedes eh, como bien saben en estas elecciones de de Estados Unidos que pasó absolutamente de todo, de todo lo que nosotros nos podamos imaginar pasó en esas elecciones eh, entonces bueno para ir empezando Scory si gusta damos, damos la entrada de una vez a este tema eh, adicionalmente ya, ya Scory lo voy a repetir, Scory eh, es, es negro entonces o sea no hay bronca con todo esto, eh, nos conocemos desde hace bastantes y para eso estamos aquí, para desnudar todas estas mentiras que también eh, nos dicen, como el, el, el futuro
1: presidente eh, dijo, ahí más adelante van a escuchar un audio de él. Sí, gracias Jordi. Eh, es interesante porque, como usted bien lo decía, esto tuvo un auge hasta este año, porque en realidad este movimiento ya existía desde el año 2003 y empezó incluso con el hashtag en redes sociales eh, de Black Lives Matter y bueno, con... con un policía que mató a un ciudadano afroamericano allá en los Estados Unidos, pero tal vez no se me dio tanta pelota en ese momento, hasta esta vez. Entonces, bueno, desde, desde el año 2013 al año 2020 hay, hay bastante tiempo de diferencia, entonces tal vez algunas cosas por ahí cambiaron. Sí, de hecho... Eh, ¿Cómo empezó todo en este, en este momento? Porque, digamos, como te decía, ya había comenzado desde 2013, pero no fue tan fuerte como, como lo que se vivió en este tiempo. Este, ¿Me cuenta usted la historia o se la cuento yo? Dígame. Yo, yo le voy a repintar un
0: poquito y usted la, le pone más carne, como decimos. Bueno, efectivamente surgió en el 2013 bajo un hashtag de, en Twitter, tres mujeres, ojo, Seguimos con la idea, es que ¿por qué sacamos este tema? Aquí es donde también quiero como abundar todo este tema, porque todo esto es una sola agenda, por eso empezamos con el aborto, porque es, empezó desde esa agenda para adelante. Esa agenda izquierdista fue la que empezó con todos estos temas. Ojo, las mujeres que eran negras, lesbianas y no binarias. Sí, no
1: binarias. Ok, ellas son Alicia Garza. Explíqueme, Jordi, perdón que le interrumpa explíqueme un poquito sobre eso porque verás cómo se me confunde a mí todo eso del tema de binario y no binario Entonces, para, también para aclararle a la audiencia tal vez
0: claro, no, 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 efectivamente voy, voy a explicarles para, para la audiencia y para todos porque si es un tema un toquecito complicado que recientemente con toda esta gente eh, se escucha ahora muy frecuente una persona no binaria por acá este, se refiere a un conjunto de identidades transgénero que agrupa a todas a todas aquellas personas que no se sientan identificadas con lo masculino o lo femenino.
1: A lo que tengo entendido es como personas que auto que no se que no se autoperciben ni como varón ni como mujer, exactamente identificar por ser decirlo femenino? así como un tercer Ajá. género o incluso ninguno. Exactamente. Y digamos no debe no confundirse con otros términos tantos que hay, pero más o menos sería algo así como una persona que no se auto-percibe ni no varón ni mujer y que puede identificarse como un tercer género.
0: Efectivamente, eso es una persona no binaria.
1: No, Jordi, más bien muchas gracias por la aclaración, porque de verdad sí está un poco perdido con ese asunto, porque la verdad es muy complejo, y no crea, como con todo esto que decís de LGTB, cada sigla tiene su, bueno, su explicación, y entonces... Hay que saberse al pie de la letra para poder entender este tipo de cosas, porque y si queremos meternos en estos temas, debemos también entenderlos un poco a ellos y, y sus cosas, ¿verdad? Entonces es un poco. Hay que adentrarse, hay que adentrarse ahí, en ese mundo, para poder dar mejores explicaciones y, y poder poner los puntos sobre las dicen,
0: ¿verdad? Exactamente, efectivamente. Bueno, y para continuar, los tres nombres que. Eh lo que sí es quiero que quede un poquito claro es que estas, esta es la historia que nos dicen a nosotros hay que ver cuál es la historia real y eso es lo que también quiero decir no sé si Scory tendrá la historia real las tres mujeres estas que eran negras, lesbianas y no binarias es Alicia Garza, Patrice Cullors y Opal Tometi ojo con Opal Tometi porque ella fue fiscalizadora en Venezuela en el año 2015 Por qué se los digo porque necesito que ustedes también se adentren con eso, busquen qué pasó. Sí, por ahí escuché
1: y estuve leyendo que ellos se conocieron en un movimiento africano, americano, de derechos civiles, un movimiento, un movimiento que fue como la previa del Black Lives Matter, que sería el movimiento Black Power. Excelente. Y de lo que ellos, lo que ellos llamaban el feminismo negro. Que Efectivamente. surgió más o menos en 1980. Y también hablan mucho, bueno, también obviamente están asociados con el movimiento social de GTV y todo este tipo sí, de cosas. Sí, 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 ellas claro.
0: están con toda esta agenda. Pero, ¿quién fue el patrocinador de ese movimiento en el que se conocieron estas tres artistas donde nos dicen que fue por medio de un hashtag? Esa es la historia, esa es la historia que nos dicen, que fue por medio de un hashtag que se conectaron. Pero no, anterior a eso se conectaron gracias a este a la fundación que patrocinaba ese movimiento no, no me diga fue la fundación Open Society y aquí se me cayó todo cuando dije ese nombre pero esa fundación es de George <risa> ese nombre asusta, sí, lo, ese imaginé, nombre asusta. lo imaginé
1: lo imaginé ese, no lo quería decir pero sabía que andaba por ahí sí 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 ellos son los que están sabemos
0: de hay fundaciones que siempre están en todo entonces son muy obvias ya que uno se va adentrando en todos estos temas ya uno sabe cuáles son las fundaciones que, que huelen mal entonces eh, no fue por un hashtag para que a ustedes les quede claro esa, esa primera historia que les conté fue para que ustedes conozcan qué es lo que nos quieren vender y cómo nos la quieren vender y esta es la verdadera historia fue gracias a la fundación Open Society que ellas se conocen y después sea este movimiento el hashtag, etcétera etcétera, etcétera
1: no, y es que volvemos a lo mismo, Jordi. A, a esta gente no le importan las vidas de los negros ni las vidas de nadie. O sea, ellos quieren vender, ellos quieren hacer propaganda y politiquería simplemente. Igual como, igual como el, el extremismo de las la feministas. O sea, a ellas no les importan las mujeres. Y ya hemos visto muchos ejemplos sobre eso. O sea, de, eh, y parece, o sea, parece necesidad pero siempre insistimos con lo mismo, te, te mandan a abortar y después de eso no te apoyan en nada, o sea, no, no, no les importa, si te usan como te usan como un producto para que vos ayudes a vender eso que ellas que ellas que ellas quieren vender y ya después no, no sirves para nada. Sí. Simplemente eso y la gente la gente se come todos estos cuentos, la gente se los come y por qué? ¿Por qué? por, la, por toda la falta de información que Hay de que como lo ven en la pelea, entonces, ah, Black black, madre, y, y sí, apoyo. Cuando, cuando toda la vida pasaste burlándote de los negros en la escuela y en el colegio, y, y, les, y, les, y les hacía el bullying, y les hacían racismo, ahora nosotros creo que sí te importan los negros, porque sale en la tele un hashtag, qué raro eso. Exactamente. Y, y entonces, a mí a veces me parece como una farsa todo esto, y en realidad, pues, en realidad no es, y ya lo vamos a ver más adelante. Sí, de hecho,
0: ahí, por ahí vamos a tener dos audios para que ustedes los escuchen. Ya, ya ahorita los Bueno, ahorita los vamos a poner para que ustedes sepan más o menos qué es. Pero antes de eso, quiero darles, quiero darles un dato que me, me llamó mucho la atención porque en Harrim condecoraron como héroe a Maduro. Entonces, por eso es que les decía más o menos de esto de, de, de Opal Tometi, que fue fiscalizadora en Venezuela en el 2015, porque todo eso tiene que ver. Y bueno, ahí Nicolás Maduro tiene sus... Tiene sus cositas, ¿verdad? Entonces, eh, y todos sabemos quién tiene es. Tiene sus
1: trapos sucios. Correcto. Entonces, no, para ustedes también vean... También por ahí, en algún momento, tenemos que hablar del famoso Che, que no es tan bueno ni tan revolucionario como lo pintan. <risa> eh, eh, Jordi, háblenme un poquito de George Floyd. ¿Cómo fue que empezó todo esto? con ¿Qué fue lo que le pasó a él y por qué empezó esto del... Surgió nuevamente, porque ya habíamos visto que, que empezó desde el 2013. Entonces, para, para que la gente que no sabe esté enterada de, de todo esto, del de famoso George Floyd, que la verdad es que yo sí lo quiero decir, sí fue muy lamentable la causa de su oh, muerte. Y bueno, yo, creo que, yo creo que usted tampoco va a estar este, no, en contra de lo que estoy diciendo, porque sí, la verdad es que, fue, que vimos ahí un abuso de, de autoridad y una manera demasiado cruel como la que se le trató. O sea, lo que sea que haya hecho, que eh, por ahí leí que tampoco fue algo tan grave, que sí merecía su castigo, puesto que estaba pagando con dinero falso, pero, pero no para que le hicieran eso. Entonces, sí, con, con eso obviamente nunca vamos a estar de acuerdo, pero ya sabemos todo lo que se aprovecha para cuando salen este tipo de movimientos, se aprovecha para otras cosas, porque se hicieron... Miles de manifestaciones, se destruyeron un montón de cosas y después, como, como toda esta violencia llama no más violencia, entonces se le, se le, se le unió lo, lo, los grupos más violentos que hay, que son el, el feminismo, que lo único que hacen es romper cosas y no hacen nada más, pero bueno, por ahí, vimos, por ahí vimos que se le empezaron a unir este tipo de grupos y al final terminó siendo más de lo mismo, cuando en principio tenía pinta de una buena causa, pero se, se, se terminó convirtiendo en lo que, en lo que es siempre este, todo este tipo de movimientos. Entonces, cuéntenos quién era George Floyd y qué fue hecho, lo que le pasó.
0: Sí, de hecho, George Floyd nació, no fue donde lo mataron, que fue en, en Minneapolis, sino él nació en Carolina del Norte, él fue criado en Houston y era un ex guardia de seguridad. Pero antes de ser guardia de seguridad, eh, eso fue a los 46 años él es obviamente como más la mayoría de todos somos aficionados al deporte, él durante la juventud de hecho vivió del baloncesto y al fútbol, eh, incluso también intentó hacerse como hueco en escena muchos decían y era muy conocido por, por el hip hop que él creaba, entonces sí tuvo bastante reconocimiento, ahora sí, cuando él pasa todas estas y como uno va creciendo también como cuando nosotros soñábamos con ser futbolistas <ríe> él, él cuando se pasa a Minneapolis ahí es donde él cambia su estilo de vida por completo él, se, él empieza a trabajar como guardia de seguridad en el restaurante conga Latin bistro, un restaurante un poco famoso en, en el lado del está, de hecho estaba muy cerca del río Mississippi ahora sí él era padre de una niña de seis años que se llama Jana. No sé si se, se pronunciará de esa manera, pero así es como, como aparece. De hecho, ojo, ¿por qué fue detenido por el policía? Supuestamente intentaba pagar con un billete falso de 20 dólares. Ojo, supuestamente, ni siquiera supieron si fue cierto que era un billete falso. O sea, no quedó grabado de que fue falso en sí. Entonces, como decía, efectivamente y lo apoyo totalmente, una muerte brutal, eh, inhumana, y es lo que siempre le hemos, hemos repetido, este mundo se ha vuelto, se ha deshumanizado, y eso es lo que quieren con todas estas agendas, deshumanizarnos, sentirnos vacíos, y bueno, no es para que ustedes se pongan a, a reflexionar, ni nada de eso, pero pensemos en esas personas que, más adelante vamos a abarcar en otro programa, pero quiero Ahorita que se me viene a la mente, quiero que, que pensemos cómo se siente una persona no binaria, por ejemplo, que no se cree ni una cosa ni la otra, o personas que se creen perros o que se creen, no sé, qué sé yo, nadie lo va a aceptar, lo va a ver extraño, entonces cómo se va a seguir sintiendo, se va a seguir sintiendo mal, a cambio de que unas personas muy pequeñas, un grupo de personas muy pequeñas, le digan a usted que, que es bueno que se sienta perro, ¿no? Cuando usted va a buscar trabajo y dice que es un perro, no le van a abrir la puerta, efectivamente, eso es lo que yo quiero. Ellos nos quieren vender otras cosas, menos el bienestar para nosotros mismos, lo que quieren es deshumanizarnos.
1: Yo se lo decía a usted, Jordi, cuando nosotros empezamos a hablar sobre todo esto, que y va a ser a, tal vez un poco complicado empezar a separar los temas porque todo es más de lo mismo, o sea, todo viene en la misma línea. Y, y es sumamente interesante eso que usted dice y es real porque hay muchísimos casos alrededor de todo el mundo de gente que se autopersigue como esto, se autopersigue como lo otro y ocultan, o sea, lo que en realidad son, no, no aceptan la realidad. A veces pienso yo que viven como en un mundo de fantasía y es extraño porque, o sea... Tal vez antes de crear algún movimiento, que de esto, que de lo otro, ¿por qué no apoyar a este tipo de personas? Y a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que te sentís así? ¿Por qué, ¿Cuál es el problema que tienen? Indagar, investigar sobre qué es lo que está pasando para llegar a esos puntos de creer que es un perro, un gato o, o algo que no es. O sea, somos lo que somos y no lo podemos ocultar. Entonces, a veces es, es complicado. Y lo que lo que le pasa lo que pasa en estas sociedades es que le da mucho poder a ese tipo de minorías. Porque y al, y al final en, en ese en ese cuento de que no los quieren discriminar o que los quieren apoyar más bien los terminan realmente discriminando porque Exacto. te dicen te dicen a vos porque sos negro te, te voy a ayudar entonces están haciendo están haciendo algo selectivo donde están diciendo este por ser así merece tener más que otro entonces al final quién es el que está teniendo los privilegios entonces, si yo llego y me autopercibo como cierta cosa, por, por ejemplo, si yo llego, por decirlo así, llego y me autopercibo como mujer por el simple hecho de que me quiero pensionar antes, porque no sé si usted sabía que las mujeres se pensionan antes que los hombres. Sí,
0: efectivamente. Entonces, si yo
1: digo, ay, tengo, 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 bueno, por lo menos aquí en Costa Rica, no en otros países. De hecho, eh, nos lo comentaron en México también y en Estados Unidos, sí, sí, se decían sí. las chicas. Tengo ganas, de, tengo ganas de pensionarme antes, voy a autopercibirme como mujer yo siendo hombre, y eso la sociedad lo, lo está empezando a aceptar, entonces yo digo, ¿hasta qué punto hemos llegado? Y un día puedo sentirme esto, un día puedo sentirme lo otro, entonces somos lo que somos y hay que aceptar que el mundo es, es tal cual es y no, intent, no inventar cosas que no existen, es que parece que sacado de una película, en, en realidad es que es de así.
0: Hecho. De hecho sí, de hecho sí. Bueno, para, para continuar con el caso de George Floyd, eh, efectivamente, después eh, salen, salen la, la mamá, de hecho, de, de, la, de la chiquita, en ese caso no sé si él estaba casado igual con, con la madre de su hija, Jana, Gian, y eh, sale diciendo que le robaron al papá de su hija. Entonces, o sea, y, y, y son palabras duras. Y fue lo que pasó, de hecho vemos las fotos, aquí yo la estoy viendo, la foto de, de cómo muere con una pierna en, en la cabeza. O sea, es, es muy dura y yo entiendo, yo entiendo la decepción de muchas personas, pero, pero también entendamos la historia que hay detrás de esto. Por ejemplo, quiero decirles un caso que pasó en España. Por ejemplo, en España probaron el salario mínimo sin trabajar para las personas negras. un logro, entre comillas, no, tampoco, o sea, porque no entiendo, o sea, sinceramente eso no lo entiendo, eso no es, eso no es un beneficio, eso es, eso es no sé, es minimizarlos también, porque, solo porque soy negro, entonces tienen que darme
1: plata, no, Scori ¿qué pensas de eso? Sí, es, lo que, es lo que te decía al principio, entonces al final, ¿quiénes son los que están obteniendo privilegios, sin hacer nada? básicamente y lo mismo quieren hacer porque ay, si pertenezco al colectivo LGTB entonces tengo un apoyo económico para cuando tenga problemas psicológicos por decir algo o como como pertenezco a cierto grupo de personas entonces me van a dar un subsidio del estado porque porque yo pertenezco a este movimiento y ya simplemente o sea no, no hay no, los privilegios de, los disque privilegios que existen para el hombre blanco y heterosexual se están trasladando hacia, hacia, hacia otra gente, entonces al final terminan siendo como se están convirtiendo en el famoso patriarcado que llaman.
0: Exactamente de hecho luchan contra el racismo pero todas las demandas que, que piden siempre son exclusivas en términos de raza para que usted vea como, como este caso de España por ejemplo o, 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 o también feminismo
1: también me pareció interesante, bueno, con, lo de, lo de respecto a, con respecto a lo de Floyd, que, bueno, el policía pagó una fianza de un millón de dólares para poder quedar libre. Y al final, bueno, creo que sí lo despidieron del trabajo y todo, pero ya quedó ahí sí un poco manchado por ese acto que cometió. Sí. Yo le quiero Total. yo le quiero mostrar este, bueno unos datos que tenía aquí, claro. bastante interesantes para que vean lo que yo les digo sobre esta farsa de que, por ejemplo aquí hay un listado de personas en lo que yo llamaría lo que son las vidas que no le importan a Black Lives Matter y lo que silencia a esta gente de izquierda okay, el, okay. el terrorismo callejero en Estados Unidos que dejó a su paso una decena de víctimas mortales y centenares de él. gracias Jordi como te decía este, estaba leyendo por acá bueno, y ya ya, ya creo que ya había salido por ahí en, en los noticieros que este hombre, el policía que mató a Floyd, este, salió bueno, salió en libertad pues básicamente eh, pagando una fianza de un millón de dólares y según lo, que, según lo que presentaban los documentos judiciales y al final creo por ahí que sí lo sí lo despidieron del trabajo y por ahí quedó manchado por ese, por ese acto que, que cometió, que la verdad como decíamos fue algo fatal, yo le quería comentar este para que vean del, de la farsa de lo que hablamos, porque eh, como yo les decía, si, siempre pin, nos pintan esto como algo bueno y, y en realidad lo parece. No decía, Ay, sí, sí maté, este policía mató a este hombre negro y la verdad es que sí está muy mal, entonces, claro la gente progresista dice, vamos a aprovechar esto de lo que todo el mundo está hablando para meternos por aquí, y es que es lo que siempre hacen, y la gente no se da cuenta, yo a usted se lo dije, Jordi desde el día que este, que este movimiento comenzó, yo le mandé un mensaje a usted y yo le dije vea, esto no me huele bien porque siempre pasa lo mismo y al final acertamos, siempre pasa lo mismo porque al, al final acertamos yo empecé a ver ahí de que de que ponían, subían una foto en negro en Instagram por allá y ponían aquí, hashtag, no sé qué, entonces yo me ponía a pensar que, que, incluso, me pasó, que incluso me pasó a mí, porque como le digo, yo, per, yo pertenezco a, 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 la, a la raza negra, yo soy negro, y por allá tal vez una persona que, que me hacía bullying o que me hacía racismo en el colegio, llegaba y ponía, y ponía este, este marco negro en el, en el Instagram, y todo eso, entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, apoyamos algo y, y eh, tiramos la piedra y escondemos la mano, ¿verdad? Por, por allá, entonces no sabemos ni lo que estamos apoyando y lo hacemos por pura moda. Entonces, yo les, yo les quería hablar de esto sobre de las vidas que no importan al Black Lives Matter y, y todo lo que nos silencia la izquierda. El terrorismo callejero en Estados Unidos que ha dejado a su paso una decena de víctimas mortales y centenares de heridos de los que nadie habla porque si hubo demasiada violencia, las víctimas de violencia desatada, desatada, perdón, tras la muerte de George Floyd, que están siendo silenciadas y apenas hay cifras oficiales, porque como le digo, noticieros CNN y todo eso, nadie habla de él. Eh, hay personas importantes, eh, por ejemplo, por ahí estuve leyendo sobre un... Era un ex jefe militar, si no me equivoco, que se llamaba David Durham. Era ex capitán y fue tiroteado en plena calle por unos saqueos en, en, allá en Estados Unidos eh, por, en, durante este movimiento de Black Lives Matter. Y bueno, yo no sé si usted vio todo, todo cuando estuvo más, más en auge este movimiento, en meses atrás, todas las quemas que hacían y todo. Inclusive el mismo Donald Trump pues, estuvo siempre en contra de... De todo esto, y tal vez es por eso que mucha gente no, no, no lo quería, pero al final tú eh, terminaste teniendo razón, digamos, porque era, era, era demasiado. Y como le digo, nos, nos pintaban algo y por detrás hacían otra cosa, porque aprovechaban para robar tiendas, los aprovechaban Antifa. para matar gente. Sí, eso, esa gente es otro oh. nivel, ya se, se metieron ahí como, y se aprovecharon de este movimiento, y, y fue algo devastador.
0: De hecho, lo, lo podemos abarcar también a ellos, los Antifa, porque estuvieron muy metidos dentro de todo este movimiento eh, del Black Lives Matter allá en, en, en Estados Unidos hace unos meses. Entonces, también nos podemos abarcar ahí para, quería meter la cuchara para, para también, porque que es un Antifa, que, que es un Antifa. Entonces, me imagino que todavía hay lo escucharon, entonces también vamos a abarcarlo en el siguiente episodio para que ustedes también estén más atentos cuando les hablen del la Lives Matter, de los antifa, de los no binarios, eh, todos estos movimientos que se dan, porque como decía bien Scory, se unen todo, cuesta mucho, y él me lo dijo, Jordi, pero es que si vamos a hablar de esto, cuesta mucho separarlo, porque todo, todo va a ir entrelazándose, entonces, y sí, efectivamente, aquí se entrelaza, de hecho, en el mismo capítulo pasado que era de censura también se entrelazó con algunos temas, entonces ahí no te quito más la palabra, Escoli
1: Gracias Jordi, sí, eh, bueno tal vez, yo sé que eh, hoy no tienes mucho tiempo, solo te quería comentar de otro caso, de una chica que bueno, ella, ella participó porque también, como decíamos antes, si no si vos no estás de acuerdo en alguna cosa, con ellos o, o si o si criticas en lo más mínimo, ya te van a separar de este, de este movimiento. La chica estaba en una manifestación del Black Lives Matter porque, en principio, ella, ella no, no tenía idea de lo que, le iba, lo que le iba a suceder. En su caso, ella había acudido a una, una manifestación en Estados Unidos por la muerte de Floyd, y cuando en mitad de la violencia callejera nada más fue derribada por, por una por, a punta de, de balazos prácticamente. O sea, la ella murió en, en plena manifestación y como, como muchas otras personas, como le digo, los, los datos, los, estos tipos de datos no, no salen en las noticias, todos pintaba Black Lives Matter apoyando y no sé qué, y, y nadie, nadie habla sobre estas muertes de estas, de estas personas que son, que son bastantes. Yo aquí tengo una lista muy grande de, de gente que murió en estos manifestaciones, no, no terminaría este, comentando los casos de todas y cada una, pero el que más me, el, el que me pareció más importante eh, fue este del del ex jefe militar que le mencionaba también este, bueno, mencionar lo, lo del sí, lo del, lo del episodio anterior con lo, con lo de las chicas, ellas también hablaban sobre eso que le comentaba yo al principio que, o sea, nos le otorgan privilegios a la gente casi que regalados, como usted lo decía ahora usted por ser de esto, usted por ser de otro, le damos esto y si usted no apoya esto, entonces no le damos nada es, es, bastante, es bastante interesante ese punto y vamos a seguir abarcando todos estos temas más adelante creo que tenemos mucho de qué hablar la sí, no, 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 hay mucho,
0: mucho de qué hablar de hecho este va a ser como una pincelada para que, para que nos quedemos todos con, con las ganas de saber más y de conocer qué, qué hay detrás, ¿verdad? por ejemplo, nos, el, en el siguiente episodio vamos a abarcar los logros de Black Lives Matter ¿verdad? que aquí tengo muy, muy bien pintados dos eh, ¿Cuánta plata se donó? ¿Quiénes son los que están donando? Eh, ¿O quiénes son los que están financiando el Black Lives Matter? El BLM, ¿verdad? Para no en sus siglas. Este, ¿Cuáles son esas tercializadoras, ONGs que están donando? ¿Y cuáles fueron las dos ONGs que donaron una semana después del caso de George Floyd, por ejemplo? Y, bueno... Eh, entre otras muchas cosas más que vamos a abarcar para que no se lo pierdan en, en el siguiente episodio en el número 5 donde continuamos esto del Black Lives Matter para que ustedes se queden por acá eh, analicen todo esto de una vez vayan a la página eh, blackpast.org entonces esa es la página oficial de ellos ahí pueden ver los estados financieros efectivamente eh, pueden ver absolutamente todo, pueden leer la historia que nos están diciendo ahí. Entonces, también para que se peguen una chequeadita, porque toda esta información que nosotros tomamos son de los sitios oficiales de ellos, se lo repetimos desde el primero, desde el aborto. Toda esta información está a la mano, están las mismas páginas de ellos. ¿Por qué? Porque son ONGs o porque son este, fundaciones, movimientos entonces es muy sencillo, la verdad eh, descubrir quiénes son los que están detrás de todo esto, y vamos a ver quiénes son los que manejan efectivamente el Black Lives Matter, ¿verdad? Entonces, Scotty, de mi parte, muchas gracias a ustedes por escucharnos una vez más en este episodio de Sembramos Dudas, eh, Black Lives Matter junto con Scotty Parks Scotty, no
1: sé si querés decirles algo o invitarlos para el siguiente episodio Sí, Jordi, gracias tal, tal vez resumir un poco lo que te decía sobre las vidas de los negros que no les importa Black Lives Matter. Eh, yo creo que vas a agregar el audio por ahí al final del, de este episodio o del otro.
0: Correcto, pero sí, es, sí, de, es
1: el... de una ciudadana norteamericana eh, negra que ya se presenta en una manifestación y en resumidas cuentas lo que ella dice es, es pero de qué ella dice, así en, en pocas palabras, pero de qué me están hablando. Si yo soy negra, soy libre, a mí nadie me oprime, porque ustedes dicen eso. Además, a nadie le importan los negros que se matan entre sí, en los barrios bajos, por ejemplo, o a nadie le importan las muertes de otros negros que de verdad han luchado contra el racismo, porque es que ahora salen con esto. Ella totalmente indignada, porque ella dice, yo no quiero que nadie, nadie, bueno. nadie me venga a decir que yo estoy oprimido, que nadie me venga a decir que que a mí me maltratan porque yo, yo he surgido por sí sola y todos los demás lo pueden hacer. Nosotros somos personas igual que ustedes. Yo, ella dice que ella es estudiada, licenciada o algo así, que está muy bien preparada y que ella ha podido salir adelante por sí sola y que ella no se siente oprimida, o sea, que ella es libre, que, que, que ella no entiende por qué ahora salen con esto de este movimiento si sí, sí, en realidad la muerte de los negros ha existido siempre y, y por qué hasta ahora es que lo apoyan entonces ella estaba totalmente indignada y me parece un, un punto de vista bastante interesante y bastante lógico porque ella o sea ella no se siente como e, como ellos quieren hacerla sentir ella, ella se siente bien como ella es y, y nadie tiene por qué decirle lo contrario y obviamente todo el mundo ahí la huchara y no sé qué porque sí, no, no no, no. De si hecho no de acuerdo con ella para el político el negro que
0: surge no vende, por eso es que en este audio lo van a escuchar todos la escuchaban todos la querían callar, porque ella estaba en contra de todo
1: esto, ella, ella se estaba poniendo a sí misma como un vivo ejemplo de que, de que esto es una farsa es correcto, es correcto o sea, y de hecho eh, lo,
0: lo voy a dejar acá y con esto y con esto concluimos eh, ustedes escúchenlo muy bien se los voy a dejar en inglés porque es el, el audio original del video entonces escúchenlo, traten de, de ponerle mucha atención y en, en nuestras historias búsquenos en Instagram como La Voz Moderna, ahí vamos a dejar el video completo para que ustedes tengan un poquito más de, de atención, ahí vamos a buscarlo traducido para que puedan, para que puedan escucharlo los que no no a tanto cantando el, el inglés, pero sí es un tema muy importante, posterior a, a, este, a este audio en el siguiente episodio vamos a dejar otro audio que también es muy importante y que, que es esto de, del racismo, ¿verdad? Entonces, este, por ahí este futuro presidente que va a tener Estados Unidos y que ya una de las chicas nos lo había contado, comentado en el episodio pasado. Scotty, de mi parte, muchas gracias de verdad por tomar su tiempo. El tiempo es lo más valioso de una persona y a usted se lo agradezco por tomar este tiempo para nosotros, eh, conversar y platicar e investigar porque estas investigaciones no son de 10 minutos, se llevan semanas a veces. Eh, tratar de buscar y atar cabos sueltos con, con los datos financieros pero eh, de verdad muchas gracias por, por, por esta ayuda que nos da a todos es un pequeño granito como como ustedes saben este este programa de sembramos dudas nace para, para aportar algo a la sociedad y es para abrir los ojos para quitarnos esa venda que, que muchas personas nos están imponiendo es muchas gracias de verdad una sí. vez más y aquí les dejamos el, el audio original de de esa chica que nos hablabas, Cori. Muchas gracias.
2: Black Lives Matter is a joke. Yep. You are the racist, the racist is you! Yep. Go yep. to Chicago! Yep. They don't have schools! Yeah, yeah, don't And they die every day, they don't matter! They don't Because you can't right get attention right from that! Up. Up. They
1: they don't hate don't hate tell them Black Lives Matter!
2: Group of hypocrites! Go to Southeast East East East, East, East. East Tell them Black Lives Matter! If it matters, it should matter everywhere. You guys are hypocrites. Shut up. Attention seekers. Shut up. Attention seekers. Black lives should matter everywhere. It doesn't take a white cop to kill a black person to matter. So I'm here today because I heard about a demonstration on, you know, the George Floyd event, um the situation, which I'm going to be honest about it. It's wrong that, you know, anything like that should happen. Okay? It's very wrong. My problem is it it shouldn't be an opportunity. For a group of people to use that as an excuse or to come across as victims, no one is a victim here. The only victim here is George Floyd. Let's be very clear. Everybody knows that black kills black more than anything. You know that. It doesn't take a white person to kill them for you to come out. Hypocrites. Just leave. You leave. I'm present. Make you leave. leave. Let me leave. I don't want to make, you leave. Just make me now. leave a bunch of hypocrites, black lives matter, only when a white person touch a black person. Do you know how many black kids got killed in North East, East this morning? What did she do? You guys are the racist. I'm proud of this country. I love this country. I don't want my country to be portrayed like this. We have a problem that agreed. We have a problem in our country. Agreed, okay? Too much violence, but it should not be categorized as a, as a symbolism for racism on blacks. No, we are in a free country. Let me be very clear. We have foreign news media here. Our country is going to be portrayed the way they want our country to be portrayed, and which is not accurate. My point was that black kids in Chicago get killed every single day. Where is the black life matter in Chicago? Where are they? When black people kill black people, they don't come out and do this crap. The only time they do this crap is when a white person touches them. They're the racist. They are the racist because white cops It's wrong for a wake up to kill a black person, that's for sure. But if it matters, it shouldn't matter at all times. So, what are you fighting for? What are you fighting for? You are not here to fight injustice. You're here if to fight injustice. Men are making this violence. It's not about oh, blacks. That's not a unicorn world. A unicorn balance, world. Okay, since you're so. You guys are so. Blacks you? are oppressed. I am black, I'm not oppressed. That's I am free. You. That's not what for you? you. That's an individual person. What no. about a systemic issue? Where? Where? I am black. I've always wanted to be. I have a, like, I do what I want. You have the skills. This is a country where you have the skills. You want to do what you want. You do it. Okay. Stop, stop forcing on people to accept that they're oppressed. They are not. I am not oppressed. I am black. Stop making people accept that they're oppressed. You're forcing a rhetoric into your mind, which is not true. That's my point. Violence is wrong, period. It's not about blacks. You agree that whites kill black, whites too, right? Have you seen any white person come out and say,
0: Este fue el video que les estábamos comentando, pueden verlo en, nuestra, en nuestras páginas, en nuestras redes, ya sea tanto en Facebook como en Instagram. Ahí vamos a dejarles el link, el clip original es de, fue publicado por Braveheart. el clip original también está en JDBS, en una página en YouTube. Gracias por eh, seguir sintonizando La Voz Moderna, esto fue Sembramos Dudas con Scotty Parks también. Gracias. La Voz Moderna La Voz Moderna